0: Vedo, eh, vi vedo che dite, beh ma come altro, poteva, come altro poteva andare, effettivamente come altro poteva andare, l'accordo tra Giorgio Meloni e Silvio Berlusconi ieri è stato raggiunto, ma che accordo è stato raggiunto questa può essere la domanda? Non è dato sapere in realtà, nel senso che eh, tutti i giornali fanno la ricostruzione più o meno identica, eh, soffermandosi qualcuno di più, qualcuno di meno, fortunatamente aggiungerei qualcuno meno, su aspetti di colore, c'è il Corriere che dedica un'intera pagina a quella che sarebbe la nuova geografia del potere, non intesa chi è potente, chi no, chi scende, chi sale, no no, letteralmente... Dove va a mangiare Giorgio Meloni? Rispetto a dove, a quella che era la geografia una volta, il cambiamento tra via del Pebluscito e via della Scrofa. Vi che questa pagina possiamo ampiamente saltarla, mentre appunto il resoconto è tutto dedicato a via della Scrofa, sede di Fratelli d'Italia, che era la sede di AN, eccetera, bloccata per l'arrivo di Silvio Berlusconi che arriva in ritardo, si sì, scusa. Saltiamo tutta questa parte, sicuramente la diciamo, scenicità, se si dice così, l'importanza anche visiva è da non sottovalutare, come ci siamo già detti nei giorni scorsi, Silvio Berlusconi si reca da Fratelli d'Italia, non il contrario, eh, c'è chi, credo il Corriere proprio, eh, ma non solo, ricorda che effettivamente è la seconda volta che questa cosa accade, l'altra era quando è andato alla sede del Partito Democratico per il patto del Nazareno. Qua viene una battutaccia, Matteo Renzi, che schia su Twitter, eh, sarete d'accordo con me che il patto da Nazareno suonava meglio del patto della scrofa, ma insomma... Tralasciando su qualche scivolone social c'è l'accordo un accordo di massima c'è un'intervista all'Ollo Brigida sul Corriere che oramai è praticamente di casa eh, con le interviste che non vi dirà assolutamente nulla è eh, un po' un'intervista simile a quella dei calciatori a metà tempo perché? perché non è ancora il momento di mostrare tutte le carte quindi dice no insomma continua a ribadire eh, di credere alla versione d'Occhiuto del senatore Occhiuto che quindi che non fossero i pensieri di Berlusconi ma che Berlusconi riportasse pensieri di altri su quel famoso foglietto, ehm, che insomma adesso un accordo si troverà, che Giorgia Meloni non non proverà ancora, ma insomma possiamo benissimo, benissimo, benissimo andare oltre. Che cosa cosa succede quindi? Diciamo più o meno tutti i giornali fanno esattamente la stessa cosa per quanto riguarda il resoconto di di questo incontro fra Berlusconi e Meloni la stampa dedica invece una pagina intera donne, le spine di Silvio da Bindi a Merkel tutte le volte che il, il Cavaliere è rimasto scottato il conflitto con le avversarie è sempre stato il suo tallone d'Achille invece di incassare le prepotenze lo hanno mandato a quel paese e ci sono quattro foto appunto di Rosy Bindi della Merkel, di um, Giulio Buongiorno e della PM, la procuratrice, insomma, che per tantissimi anni ha inseguito, diciamo così, Silvia Berlusconi, che sarebbe Hilda Boccassini. Insomma, pezzo, pezzo abbastanza di colore, c'è un pezzo che forse sono io che non capisco, eh, di Francesco Merlo sulla Repubblica, eh, così un po'... Un po' pasticciato, eh, un finto ironico dal quale possiamo anche in questo caso forse tralasciare per quelli che sono in realtà i, i bisogni, diciamo così, del paese. Eh, sicuramente un momento di grande, di grande importanza e di svolta, perché adesso eh, i tempi insomma, un po' si, si stringono verso. i prossimi passaggi istituzionali e quello che succederà. Quello che succederà è che nella giornata di tra oggi e domani eh, ci saranno le elezioni dei vicepresidenti di Camera e Senato, dei questori, ci saranno eh, le indicazioni dei capigruppo, anche questo sicuramente molto importante. A quel punto eh, giovedì 20, potrebbero incominciare già le consultazioni, venerdì l'incontro con le delegazioni dei partiti, quindi sabato si potrebbe arrivare già a un incarico da parte di Mattarella a Giorgia Meloni che dovrebbe accettare con riserva, a quel punto ci potrebbe essere l'incarico diciamo, preso eh, da Giorgia Meloni già lunedì che scioglie la riserva e legge la lista dei ministri concordata con il capo dello Stato e quindi giuramento. E passaggio della campanella che ricorderete il rito insomma che eh, celebra il passaggio del Presidente del Consiglio dei Ministri può essere più o meno calda e qua ci saranno paginate e paginate già mi gioco i miei 2,50€ euro su quanto fu freddo il passaggio della consegna tra Letta e, ehm, e Matteo Renzi quanto fu invece comunque partecipato quello di Monti Berlusconi eccetera 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 ma insomma non togliamoci la sorpresa per quando questa arriverà allora, se tutti quanti fanno lo stesso racconto su questo, questo accordo che sarebbe stato trovato, di che cosa si è parlato? Si è parlato ovviamente mh, di rapporti personali, non sappiamo come sarà andata, eh, ma no, in qualche maniera bisogna, bisognava bisogna ricucire, devono ricucire naturalmente, e poi si è parlato di ministri. Qua si apre il secondo grande tema di giornata, secondo grande tema di giornata perché appunto non è più un un toto ministri ma oramai ci siamo, i nomi si stanno un po' consolidando salvo qualche cambiamento e qua ci sono un po' di riflessioni che si possono provare a fare tutti quanti insieme. Allora c'è Antonio Tajani agli esteri, sappiamo Antonio Tajani co-founder di eh, Forza Italia, dovrebbe anche essere vice premier, stessa cosa vice premier per Matteo Salvini che invece finisce alle infrastrutture, Giorgetti, eh, leghista non vicinissimo più a Matteo Salvini dovrebbe andare dallo sviluppo economico all'economia quindi alla gestione dei conti pubblici in senso più, più stretto Giorgetti sarebbe sostituito da Crosetto invece co-founder di Fratelli d'Italia, seppur con un passato nella DC, che è sempre esterno, tra l'altro Corazetto continua a dire che lui è all'estero, che non sa nulla di quello che succede in Italia, non sa di quello che, come ha dato l'incontro con la Meloni, so, speriamo che quando sarà ministro, se sarà ministro, finalmente toglieremo questo velo di dentro fuori che è interessante fino a forse un certo punto. Adolfo Urso, Fratelli d'Italia, che va alla difesa, questo è uno dei nomi più, più solidi, Bernini per Forza Italia, Anna Maria Bernini per Forza Italia che dovrebbe andare all'università e poi c'è Matteo ehm, Piatendosi che è stato il capo di gabinetto di Matteo Salvini al Ministero degli Interni che dovrebbe fare lui il ministro. Alcune cose interessanti ancora, uno Carlo Nordio per la giustizia, ex magistrato eccetera che dovrebbe essere lui il vero nome per la giustizia e qua c'è uno dei nodi che ancora non si sarebbe sciolto eh, tra Fratelli d'Italia Giorgio Meloni e Silvio Berlusconi, perché Berlusconi un po' così in stile anni 90 ancora vorrebbe controllare la giustizia. E quindi preferirebbe un nome più vicino e qua ci sarebbe la Casellati, Casellati eh, Presidente del Senato eh, uscente, diciamo così, già uscita doveva essere anche un candidato alla, alla Presidenza della Repubblica sappiamo come, come era andata insomma, nome vicino sicuramente Silvio Berlusconi eh, non graditissimo, dagli alleati ci sarebbe abbastanza un no ma perché così forte? beh perché ovviamente Silvio Berlusconi che ritorna in Senato fa golla magari a qualcuno che vuole muovere delle nuove accuse Silvio Berlusconi come sappiamo si considera Recordman di processi subiti eccetera 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 Giorgia Meloni da parte sua dice non voglio partire con un, con un handicap mettiamola così con un'ulteriore eh, difficoltà che sarebbe sicuramente quella di aver concesso un ministero della giustizia a Silvio Berlusconi che ha avuto magari un, un, un rapporto particolare con questo ministero eh, nel suo controllo eccetera nel corso, nel corso del tempo e poi ci sono una serie di potenziali tecnici dal presidente della Caritas per la salute alla presidente dei consulenti del lavoro Marina Calderone che dovrebbe finire al ministero del lavoro eh, salvo queste due figure diciamo un po' così outsider e indipendenti eh, gli altri sono tutte figure molto politiche un governo, mi verrebbe da dire molto tradizionale in termini dei nomi perché sono già stati tutti al governo nei governi precedenti con, con Berlusconi eh, o quasi eh, centinaio della Lega rimarrebbe all'agricoltura appunto Tajani insomma Giorgetti ci sarebbe Anna Maria Bernini naturalmente e poi ci sono Alessandro Cattaneo che è un giovane eh, insomma, ormai sono in quella fascia d'età in cui sono tutti giovani ma insomma quarantenne, eh, già sindaco di Pavia responsabile all'interno di ANCI di diverse, di diverse deleghe e poi un, uno dei pesi sicuramente più in crescita all'interno di Forza Italia negli ultimi anni eh, che dovrebbe andare al Ministero della Pubblica Amministrazione e Gilberto Pichetto Fratin che è un nome probabilmente più sconosciuto al pubblico generale diciamo così ma è sicuramente uno di quei parlamentari più attivi che ha lavorato di più è stato più volte relatore della legge di bilancio quindi diciamo è sicuramente una delle massime responsabilità che ci si può prendere durante il proprio mandato parlamentare questi due ad esempio si alternano cioè se voi leggete i giornali di oggi troverete Pichetto Fratin o Cattaneo indipendentemente uno alla transizione ecologica l'altro a pubblica amministrazione o viceversa eccetera ecco è affascinante vedere come ormai la geografia diciamo del Toto Ministri si è molto accorciata i nomi quelli sono e adesso eh, diciamo c'è una shortlist di persone che si merita un posto da, da ministro adesso bisogna solo capire come e quale incastro, eh, salvo quelli di primissima fascia dove reputiamo che ci sia bisogno di un po' di competenza te- specifica tecnica, per gli altri un po' più briglia sciolta, che è interessante e qua aprirà i vostri sentimenti fra chi è spaventato da questa cosa e quindi vorrebbe un tecnico o più tecnico, diciamo così, e chi invece dice "Ma no, tanto è come per i-, i mega manager Arriva una persona che deve dare impulso, che deve guidare una macchina, ma la macchina è piena di tecnici e quindi bastano così. Sono due visioni completamente diverse, certo che passare da un ministero all'altro completamente diverse. Presuppone quantomeno una fortissima capacità manageriale, diciamo intesa come capacità di gestione di persone, di rapporti all'interno di grandi apparati come sono questi ministeri, che tra l'altro continuano un po' a cambiare pelle le infrastrutture, la mobilità sostenibile, la transizione ecologica, l'ambiente, insomma tutto questo vuol dire che ci sono degli esseri umani, delle persone, dei lavoratori, e delle lavoratrici all'interno di questi ministeri che devono ritrovare un'identità, che devono ritrovare dei processi, che devono smuovere processi che magari si sono. Un po incancriniti bloccati arrugginiti e eh, ci vuole grande impulso per farlo eh, e o quell'impulso arriva da una parte tecnica e quindi come dire al funzionario o funzionaria eh, che sta al ministero da 30 anni vi entra in ufficio al vostro primo giorno al ministero voi sapete ribattere eh, in termini molto tecnici oppure sapete ribattere in termini molto umani diciamo così e gestire quella relazione scenario alternativo è che sarete schiavi probabilmente di queste relazioni e che gli apparati Guideranno molto di più di quanto voi non vorreste fare nella vostra prima azione da ministri o ministre, come vi auguro, se questa è parte delle vostre ambizioni. Eh, sulla stampa trovate un sondaggio che mh, va appunto a chiedere a una serie di intervistati chi dovrebbe ricoprire il ruolo del ministero dell'economia nel prossimo governo. Un tecnico, un politico, non sa o non risponde. Nel 52% dei casi un tecnico, eh, per Forza Italia questa cifra va fino al 63%, per il PD fino al 78%, con un massimo di eh, calenda, eh, diciamo, azione e di più Europa perfettamente allineati all'87,5%, il dato più basso. Per Fratelli d'Italia 41%, eh, curioso perché non sono poi loro i destinatari di quel ministro così politico, eh, ma, sarebbe, ma sarebbe la Lega. E la seconda domanda è come valuta il fatto che Giorgia Meloni possa chiamare tecnici per il governo, mi rassicura o mi delude, Beh, rassicura nel 73,8% dei casi, diciamo così, ad abbassare la media sono Movimento 5 Stelle e altri partiti, quindi un po' così gli antisistema mettiamola in questi termini, per azione Italia Viva 98,2% rassicura, eh, però anche per l'87,8% degli elettori di Forza Italia, l'85% della Lega, l'86% dei Fratelli d'Italia, insomma comunque i tecnici, sono visti comunque come qualcosa di potenzialmente rassicurante all'interno del del governo. Se togliete le schermaglie politiche, se se togliete i racconti dell'accordo tra Berlusconi e Meloni, se togliete qualche battuta ben riuscita di Davide Allegranti che è un giornalista di diverse testate, adesso anche podcaster che è, diciamo a calenda che scrive il Terzo Polo procede spedito verso la formalizzazione della federazione promessa agli elettori verso insomma, un, un partito unico l'europeo, Davide Allegranti dice il terzo polo procede spedito verso la scissione e in realtà insomma, è interessante perché poi si scatena tutta un, un'ondata di haters contro Davide Allegranti eh, in maniera del tutto cieca, senza grandi argomenti per sostenere le loro, le loro tesi, ma grande fedeltà sicuramente a questo nuovo partito, a questo nuovo movimento come sappiamo, abbiamo visto nei giorni scorsi, il dubbio è che Renzi sia sempre un po' più staccato rispetto, a, o meglio che i due vivano un po' no? da separati in casa, quelle parole forse magari uscite, uscite un po' male a Calenda da, da Fabio Fazio. Chissà se il processo effettivamente va così spedito, sicuramente Calenda in alcune delle sue interviste ultimamente appare mh, fermo sulle sue posizioni un po' meno abile nella politica Renzi sicuramente quello che dimostra un po' più di abilità nel muoversi nelle mille insidie della politica romana eh, Calenda tuona anche oggi eh, da diverse pagine della, dei giornali contro un accordo che ci sarebbe tra Movimento 5 Stelle e PD per escluderli dalle vicepresidenze ma insomma abbastanza, abbastanza limitato Capone, come sappiamo già ospite di questo podcast eh, fa una cosa interessante perché come sappiamo il centrodestra ha difeso le elezioni di La Russa e Fontana Camera e Senato dagli attacchi della sinistra in particolare da chi come Ricoletta, Letta era andato all'estero a criticare questa scelta eh, dicendo è una cosa anti-italiana, non si può andare a infangare eh, l'immagine del nostro paese all'estero per scopi di politica interna e Capone cosa fa? Riesuma una vecchia foto di Salvini al Parlamento europeo dove indossa una bella maglietta con la faccia di Putin dove aveva detto effettivamente sono, sono pronto a scambiare eh, due mattarella per mezzo Putin e quindi insomma forse era stato antipatriotico anche quell'intervento all'epoca ultimo tema che trovate su diversi giornali è interessante che Repubblica ci faccia l'apertura Quest'oggi e poi trovate invece sulla stampa un'intervista a Fabrizio Barca, già ministro, che si occupa tantissimo di questi questi temi come economista e cioè quello della povertà, c'è un un rapporto della Caritas che segnala uno stato di emergenza, in sei casi su dieci l'indigenza si tramanda come una condanna, l'energia trascina sempre più famiglie nel bisogno aumentano le diseguaglianze. Dice, una povertà che si eredita in 6 casi su 10 si tramanda di padre in figlio come fosse una condanna. Ci vogliono 5 generazioni per risalire dal pavimento appiccicoso dell'indigenza contro le 4,5 della media Ox. Una povertà che si cronicizza al massimo di sempre in Italia nonostante 3 anni di reddito di cittadinanza. 5,6 milioni di poveri assoluti, cioè il 9,4% della popolazione, si arriva a quasi 15 milioni includendo anche i poveri relativi a rischio di esclusione sociale, 11,1%. Una energetica che si aggiunge al resto si scivola nel bisogno sempre più per una bolletta visto che l'inflazione impatta in modo diseguale picchia 4 punti di più sui poveri rispetto ai benestanti e dice è interessante che metà di chi bussa alla porta della Caritas cerca una prima o una nuova occupazione ma un quarto ha un lavoro povero che non basta a sopravvivere questo forse è il dato più eh, preoccupante insomma. ovviamente c'è poi un'ampia eh, digressione sull'inflazione, sull'inflazione energetica e quanto questa, questa picchi sulle possibilità di, di acquisto da parte delle, eh, delle famiglie ci sono eh, i numeri che, che crescono e dice da gennaio gennaio, dice la Caritas, da gennaio il numero delle persone seguite ha superato il totale di quelle aiutate durante l'intero anno 2019, ovviamente mancano ancora qualche mese. Eh, le cause per la Caritas sono chiare, ci sono gli strascichi di pandemia, stagnazione economica, inflazione, prezzi di gas e luce fuori controllo, aumento dei tassi di interesse sui mutui. La cosa interessante eh, in quello che dice Barca invece sulla stampa è che Barca chiede un radicale cambio di rotta delle politiche pubbliche e dice è indispensabile e non da oggi lo chiedono il susseguirsi parossistico di crisi frutto di scelte sbagliate da invertire il fermento sociale imprenditoriale del paese che suggerisce le strade da prendere e la domanda di servizi fondamentali a misura delle persone nei luoghi sostanzialmente lui dice eh, non resterà che non si può continuare a erogare bonus fare bandi che distribuiscono soldi a pioggia o erigere eh, infrastrutture senza curarsi dei servizi bisogna invece eh, fare fare molto di più è interessante insomma perché per un governo che nasce sicuramente con tutte le difficoltà in termini energetici eccetera che, che abbiamo questa sfida della povertà è sicuramente prioritaria ed è interessante che due giornali importanti, insomma, del gruppo GEDI, facciano questa azione. Barca dice anche una cosa ulteriormente interessante per quanto mi riguarda: grande appassionato della tecnologia, dice: È poi necessario che la digitalizzazione della pubblica amministrazione abbia come obiettivo qualità dei servizi e uguaglianza nell'accesso. Anziché portare il digitale in amministrazioni sostanzialmente identiche a se stesse, si tratta di portare l'amministrazione nella dimensione digitale, usandola per ripensare processi e relazioni. E questo sicuramente è un qualcosa da fare. Non c'è Italic senza una chiusura polemica, diciamo così, e allora direi data da segnarsi 18 ottobre 2022 nasce il sindacato per tutelare gli influencer eccoci qua parte la campagna di tesseramento di asso influencer si tratta della prima associazione di categoria già inserita nell'apposito elenco del ministero dello sviluppo economico che si propone di difendere le istanze di coloro che del successo sui social network hanno fatto vorrebbero fare una professione allora, eh, in realtà credo che Asso Influencer esista da un po' di tempo, eh, tant'è che poi nello stesso articolo rivendicano di eh, aver fatto sentire la loro voce già nel 2021 in Parlamento, devo dire io ho una particolare allergia per tutto quello che comincia con eh, Asso qualcosa che non è di primaria, di primaria importanza o anzi, Diciamo riformuliamo ho una, eh, un po' un'allergia per la proliferazione di asso qualcosa sicuramente ognuno ha, ha il diritto insomma, di fare categoria, di difendere i propri interessi di essere lobbista per se stesso dei propri, dei propri interessi dei propri bisogni chissà se ce n'era così bisogno anche per il mondo degli influencer speriamo quantomeno che possa portare un po' di ordine in un mercato che ha bisogno sicuramente di trasparenza e tracciabilità ce n'è bisogno come sempre Fine della parte polemica, noi ci vediamo domani. Ciao.